0: Saludos amigos, como cada semana, como todos los viernes, con esta previa con todo lo que se ha vivido durante la semana con los Diablos Rojos del Toluca. Ya pasó el festejo de los 104 años, se festejó con victoria, afortunadamente. Y aquí estamos en el Rincón del Diablo, les damos la más cordial bienvenida. Ahí les dejamos un video, un video de los 104 años, un video eh, a nuestro punto de vista bastante eh, emotivo por todo lo que se vivió. Y queremos presentarlo con el autor, con el intérprete, eh, con el protagonista de ese gran video, como siempre lo ha sido el gran profesor y amigo Eric Reducindo, que hoy nos acompaña en el Rincón del Diablo. ¿Cómo estás, Eric?
1: ¿Qué Yo, mi querido Ado, no, yo no soy el protagonista, el protagonista es el, el Toluca y la afición, ¿no? yo solamente nada más hice ahí. Este pues junté los, los archivos que, que ahí estaban de, del Club Deportivo Toluca y felicidades, ¿no? A toda su afición, inclusive también a ti por, por ese relato que tú que tú haces, este, en el video, que está muy, muy bonito. Y como siempre, ¿no? Es un gusto estar aquí en el Rincón del Diablo, este, hablando del rojo, y más que hoy, ¿no? Con dos, dos lados completamente diferentes, y creo que me toca ser el neutral en este programa.
0: Sí. Sí, exactamente, ya lo has dicho no eres parte importante, tú sabes, de, de este proyecto y de todos los que los que hemos este, emprendido, mi estimado Redo, dense una vueltecita ahí del rojo 1917, probablemente usted ya lo vio, afortunadamente tuvimos una gran respuesta por parte de toda la gente en Facebook, que, que lo visitaba, que lo compartía, que le daba like, algunos nos decían, oye, llegamos casi casi hasta las lágrimas con, con lo que con lo que relataste pues de eso se trata, ¿no? llorar de, de de, de alegría, más que nada, y ojalá pronto lo podamos hacer llorar con un título, con un, con un, un festejo de, de una copa más que, que ojalá pronto pronto se pueda dar, y por qué no ilusionarnos, el equipo, el equipo va bastante bien, pero ya estaremos platicando de este tema, ya estaremos debatiendo con tanto con Eric y también con el buen Mike Rueda. ¿Cómo estás, mi estimado Mike? Te mando un
2: fuerte abrazo. Igualmente, Ado, qué gusto saludarte, un fuerte abrazo para ti, para Eric. Y por supuesto para todos nuestros amigos eh, 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 de este podcast, la verdad, muy contento. También eh, felicitarte por esa gran publicación y, y sobre todo ya sé que a ti y a Eric les gusta ser protagonistas de videos. Luego les digo eh, por qué, pero, pero no, 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 para nada, al contrario. Fuerte abrazo para todos nuestros amigos, apenas... Eh, fue el cumpleaños del Toluca, ya 104 años, la verdad, un equipo importante, interesante, de los que ya cuentan con más de 100 como el América, como Atlante, históricos del fútbol mexicano. Entonces, pues enhorabuena, va bien el equipo y se viene un partido también eh, muy importante en cuanto a las aspiraciones de, de Toluca, de saber de qué está hecho y sobre todo... Porque el con el rival, a pesar de que no se habla mucho cuando se enfrentan, suelen dar buenas exhibiciones en el inmueble en el que se desarrolla el partido. Ya estaremos analizando, Adolfo, fuerte abrazo.
0: Sí, sin, sin lugar a dudas, ya ya lo mencionas Mike, eh, eh, va a ser un partido difícil, un partido difícil para los dos partidos. Eh. Eh, eh, los dos equipos, perdón, es un partido complicado para, para ambas escuadras, pero bueno, ya estaremos platicando de este tema. Si no ha visto el video, lo invitamos que, que vaya a verlo en Facebook del de Rojo 1917 ahí lo encuentra, podrá escuchar el, el relato que un servidor Adolfo Mercado hace, eh, la producción de, de Eric Reducindo, también Juan Carlos Cartagena, que ahí nos estuvo colaborando, para que lo, lo vea, lo escuche y pueda pues pueda, pueda disfrutar de, de este video bastante emotivo que lo hacemos con todo el cariño para toda la gente que nos sigue semana a semana y en, en los diversos espacios de del Rojo 1917, también en Twitter nos puede encontrar. Bueno, vamos rápidamente con la información, porque eh, ¿qué, ¿qué pasa con las Diablas Rojas? La semana pasada se enfrentaron a, a Cruz Azul, un partido complicado, nosotros... Incluso con Carla Becerril a quien le mandamos un fuerte abrazo. Decíamos eh, el tema del pronóstico con una victoria por parte de, de Toluca. No se dio así. El marcador fue de uno por uno. Un partido complicado, ya, ya lo decíamos. Toluca se pone abajo en el marcador tras un, una infracción que se comete por parte de Yamanik Martínez. Muchos no consideraban que, que fuera penal. Sin embargo, así lo decreta la Silvante. Y con eso, bueno, Toluca se, se venía abajo en el marcador. Sin embargo, para, para los siguientes minutos, con gol de Zaira, Carolina Miranda. Una gran anotación, un remate dentro del área. Al minuto 60 puso eh, los marcadores uno por uno. Y para eso finiquitar... Eh, lo que serían los cartones finales y, y hay que señalar también que eh, la liga femenil parará este esta semana por el tema de que México se estará enfrentando a Costa Rica en el Estadio Azteca hace muy muy mucho tiempo que no había enfrentamiento Eric eh, en el estadio Azteca hoy con la incorporación de Mónica Vergara a la selección nacional, a la selección nacional femenil. Hacemos hincapié en esto. Eh, bueno, se, se suspende la, la liga femenil y, y México tendrá este compromiso amistoso contra Costa
1: Rica. Sí, mira, me parece a mí perfecto, no que que haya partidos de, de, de preparación para la selección mexicana ya en el recinto que sea. O sea, Realmente hay que decirlo, no creo que la selección femenil este para un año completamente sin convocatorias, sin juegos, sin nada, no es completamente sin 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 alguna uh, ningún punto de vista por parte de alguien. Entonces me parece que al menos con que sea un partido con el que sea en donde sea, me parece que ya es rescatable. Lo del Azteca a mí me da lástima que sea en el Azteca y que no haya público. No, eso creo que sería eh, lo, lo, el único problema. Creo que la selección mexicana ya necesita la femenil, necesita sentir ya ese cariño que está haciendo eh, posible la liga MX, que, que con la liga ya la gente ya se empiece a identificar más con cada una de las jugadoras. Ya no las ve como como cualquier otra liga, sino que ya la está viendo con, con, con no buenos ojos. A las jugadoras ya son este ídolas, ya dejamos a un lado las este Stephanie Mayor, la Charlin Corral, la Maribel Domínguez, todas estas jugadoras que marcaron una época y que son las que siempre este estaban en la vista o en, en el cariño del público. Ahora ya tenemos a otras jugadoras, a Licha Cervantes, tenemos a, por ejemplo en el caso de, de Toluca tenemos a, a esta Mauti Mauleón. A
0: ah, okay. con la Sub 17, Nati sí, sí,
1: claro, no, pero estoy mencionando que ya tenemos más más ídolas, claro. ¿no? O sea, ya, ya tenemos más visión de de, de, de las jugadoras, este eh, les decía, en Chivas lo de Arlet, Ar, a, a, digo este lo de Licha Cervantes ya necesitan como que también esa proyección y sentir el cariño de la gente vistiendo la playera tricolor me parece que ese sería el único punto negativo que yo le, le veo a este partido van a enfrentar a una selección eh, que en cuestión femenil han estado evolucionando inclusive me puedo decir mucho más rápido que la selección mexicana eh, por toda esta cuestión que hemos visto en el banquillo que ha habido como que algunas diferencias eh, eso lo ha aprovechado bien Costa Rica y me parece que, que ha subido muchísimo de nivel en cuestiones de CONCACAF. Entonces me parece que va a ser un partido muy interesante. Hay que verlo porque afortunadamente también va a haber transmisión por televisión y eso es algo muy, muy, muy rescatable para la selección femenina.
0: Y, y curiosamente este partido eh, que también invitamos a toda la gente que lo vea la selección mexicana femenina, el primer compromiso que tiene Mónica Vergara como directora técnica de, de, de la selección mexicana se estarán enfrentando contra Costa Rica, como ya lo mencionaba Eric, el próximo sábado, al punto de la una de la tarde en el Estadio Seca. Mismo día que Toluca estará enfrentando a Cruz Azul en el coloso de Santa Úrsula, Mike. Vaya situación, un dato curioso ¿no? Dos partidos en un solo día Digo, diferente horario evidentemente Pero es curioso que en el Estadio Azteca va a haber un enfrentamiento
2: De selección mexicana femenil Y también la situación del Cruz Azul contra Toluca Sí, espectacular, me parece Una excelente opción Sobre todo por darle A la selección mexicana femenil El lugar que merece ¿Y cuál es el lugar? Pues el Estadio Azteca Por supuesto, si sí, ahí deben De jugar las selecciones nacionales y más que merecido, todo el éxito del mundo para, para la selección femenil y al tema también del Toluca Cruz Azul, obviamente en, quizás hace un par de años estaríamos preocupados por el tema del pasto, no afortunadamente ya se solucionó con esto del de pasto híbrido, la combinación que se levanta también, en fin, eh, hubo problemas cuando se mudó Cruz Azul, sin embargo ahora se ha solucionado eso y se pueden disputar los partidos que quieran para para esa cancha que de verdad está en muy buenas condiciones y ojalá, ojalá que, que nos sigamos cuidando para que se regrese la afición al estadio Azteca y se puedan disfrutar de estos partidos imagínate todo un fin de semana primero con la femenina y después con tus equipos favoritos, sería espectacular pero bueno, hay que, hay que seguir con las medidas de precaución.
0: Sí, y bueno nada más para cerrar este tema Toluca verá actividad hasta el próximo primero de marzo y lo hará contra Tigres irá era, era al volcán el, el equipo de Toluca, una visita bastante bastante complicada, seguramente en la siguiente semana ya estaremos platicando de este de este partido que luce interesante porque bueno, la tabla general, cómo le ha ido a Toluca con los, los, los dos partidos que ha tenido, que no ha podido conseguir victoria en los dos últimos, marcha sexto con 14 puntos, solamente por debajo de Monterrey que tiene 15 en cuarto está Chivas con 16, Tigres también con la misma cantidad de equipo con el que se va a enfrentar como ya lo, lo mencionábamos, Atlas con 19 y que junto con Pumas que es primero eh, con la misma cantidad de puntos no han perdido ningún partido ambas escuadras vaya datos pero ya estaremos platicando de esto eh, en el próximo programa de, de evidentemente del de, de partido que tendrá contra, contra el conjunto de, de Tigres las, las Diablas Rojas por lo menos bueno el compromiso que tiene la selección femenil el próximo sábado en punto de la una de la tarde en el Estadio Azteca y de ahí vamos a pasar rápidamente con las categorías de Toluca, la Sub-20 que se estará enfrentando a la máquina de la Cruz Azul el próximo sábado 20 de febrero en punto de las 9 de la mañana a madrugarle con este partido porque Toluca se estará midiendo contra la máquina de la Cruz Azul como el primer equipo y la Sub-17 tendrá el mismo compromiso pero a diferente hora que será en punto de las 11 de la mañana contra la máquina de la, de la Cruz Azul todo el éxito para, para el equipo tanto de José Manuel Cruz Alta como de Miguel Almazán y también mandarle un fuerte abrazo a José Alberto Cuate, el director técnico de las Diablas Rojas, al profe Cuate, que por ahí tenía eh, parecía lastimado uno de los brazos. Le mandamos un fuerte abrazo, pronta de recuperación, para que las Diablas Rojas puedan estar con todo y puedan seguir peleando los primeros puestos como hasta el momento lo han hecho. Y bueno, ya pasando a temas del equipo varonil. ¿Qué pasa con Toluca? Un, un partido complicado que tuvo contra Pumas, sin embargo, salió avante. Entre polémica para muchos, sin duda me parece que sí la hay. Pero dejando de lado toda esta situación, me gustaría preguntarte, Eric... Eh, ¿Hoy en día Toluca es uno de los equipos a vencer en esta liga?
1: El problema es que yo creo que, que es raro decir hoy en día, ¿no? Bueno, sí, sí entiendo el por qué se comenta teniendo como referente los dos torneos pasados, pero el Toluca desde hace años ha sido uno de los equipos que tiene que ser de, de, de los equipos a vencer, ¿no? Sin embargo, ahorita juega muy bien, está teniendo algunas actuaciones sobresalientes... Tiene algunos detalles todavía. A mí me parece que los segundos tiempos todavía es el punto débil del, co del conjunto de Toluca. Pero en definitiva es uno de los equipos a vencer en este torneo. Su, su récord lo dice todo, ¿no? De solamente han perdido una, en, en una ocasión. Las demás han sido victorias. Eh, en casa son invictos. Eh, pero este sigue siendo un Toluca que a mí me agrada y que todavía hay para más. ¿eh? Me parece que está apenas agarrando vuelo.
0: Oye, oye Mike, hoy se enfrenta a Cruz Azul, ya estábamos platicando de, de esta previa, pero en este pequeño debate que hacemos en el torneo, en este torneo Guardianes 2021, ¿Toluca es considerado o tendría que serlo considerado uno de los equipos como un sinodal, como un examen para todos aquellos que quieran aspirar a algo? ¿Hoy Toluca lo es en, en este torneo?
2: Sí, por supuesto y eh, espérame porque ya se está filtrando otra vez a redes otro video del Cabecita con una chela y bailando con Misael Domínguez en la okay. playa y hay algunos jugadores de, de Cruz Azul. Pero bueno, eh, sí, me parece que ya re retomando el tema, sí, me parece que Toluca está como el último guerrero en un, en otro nivel, ¿no? La verdad es que es un equipo que está encontrando la cuadratura del círculo que, se, que está reforzado bien en las líneas ha encontrado Hernán en Barbieri y en eh, Torres Nilo una central un modo defensivo espectacular lo de Rigonato que sorprende no eh, lo ponían eh, lo decía en la transmisión en ultra 101.3 el domingo y con respeto para Chepo y para la Volpe que Toluca eh, experimentaba más que el profesor Memelowski de burbujas no hoy ya Cristante tiene las bases sólidas de, de Rigonato también como lateral por izquierda, eh, lo del Dedos López que eh, ahora se ha vuelto un revulsivo Rodrigo Salinas en esa posición y hace un buen trabajo con esa diagonal asesina para darle el pase a Pedro Alexis Canelo, oh, hablando por supuesto también de Pedro Alexis Canelo, qué bárbaro, goleador, tremendo, ah, remata bien de cabeza, por izquierda también desborda de maravilla, tiene buena velocidad, buen toque, Zambuesa, pues ni se diga, ya está un poquito de más, quizá lo donde debe de trabajar muchísimo es con Michael Estrada, el chocolatín eh, le falta todavía el centavo para el peso y es que lo vimos contra Pumas, tuvo dos importantes de peligro de frente a Alfredo Talavera y las manda hacia el costado, la definición tiene llegada Toluca, pero esas contra equipos importantes como América, como Cruz Azul, como Guadalajara y el mismo Pumas, no las puede desperdiciar Toluca porque en cualquier momento te pueden vacunar y coincido con Eric, en la segunda mitad, me parece que en la primera mitad contra Pumas, fue un absoluto dominador Toluca, eh, eh, tuvo posesiones largas, mantenía al rival en propio terreno, logró la profundidad, pero en la segunda mitad, sobre todo los primeros 10-15 minutos, Pumas volvió al ataque y, y, y logró incluso hacer un gol que eh, se quedará para la polémica Y entonces fue cuando Después ya logra reaccionar eh, Los Diablos Rojos no Hay que darle también eh, tiempo al tiempo Ya el torneo empieza A, a llegar a la mitad Y Toluca debe de también eh, Ir trabajando en algunos aspectos Porque será inminente la derrota Será inminente y, y lo tengo que decir, eh, pero llegará y ojalá llegue en un momento oportuno para que Toluca no crea que está todavía en el cielo. Hay que ir poco a poco, hay que ir paso a paso, pero sí definitivamente hoy por hoy, así como está el torneo y con lo mal que juega América, con lo mal que juega Guadalajara, con lo mal que juega Tigres después de que llega. ...del Mundial de Clubes, incluso Monterrey... ...tampoco anda tan fino, creo que Toluca... ...Toluca está siendo protagonista.
0: Sí, y, y sin lugar a dudas eso... ...tendríamos que, que mencionarlo... ...porque me parece que también la máquina es uno de los equipos... ...que, que ha ido de menos a más... ...pocos confiaron en, en el... ...en el trabajo de, de Juan Reynoso... ...pero ahí tendremos que irnos adentrando con esta previa... ...pero creo que Toluca sí tendría que ser ya... ...hoy catalogado como uno de esos equipos que... ...por el buen momento que vive... Pudiste ser una prueba, una prueba importante y seguramente la va a ser contra contra Cruz Azul. Eh, Mike, platicabas y mencionabas el tema de Michael Estrada y a mí me llama mucho la atención que cada partido vemos entrar de recambio a Enrique Triverio y las oportunidades siguen y siguen y siguen para Enrique Triverio. Mi pregunta es, ¿cuándo van a llegar las oportunidades para un Paolo Irizar que es eh, seleccionado Sub-23 sub con, con la selección de Jimmy Lozano que estará disputando el pase a los Juegos Olímpicos, ¿lo trajeron entonces para estar en la banca o para estar en, en la Sub-20? Porque creo que las oportunidades han sido hasta de sobra para Enrique Triverio y, y yo no sé entonces... ¿Por qué sigue teniendo es, esas, esas chances dentro de, de los partidos cuando traes a un hombre de, que puede ser un buen recambio y que tiene muy buenas características, como lo es Paolo Irizar?
1: Que si quieres, yo me adelanto y te comento algo. No creo que dices alguna, una, una cuestión muy importante. Está en el proceso de Jimmy Lozano para la selección proolímpica. Ojo, estamos a un mes de que se lleva a cabo el torneo preolímpico me parece que también este esta cuestión, creo que una vez lo manejaba eh, Ricardo Lavolpe, ¿no? eh, cuando estaba aquí en Toluca, cuando habían estos microciclos con, con, este, con el Tata Martino que decía que yo no podría eh, confiar en un jugador que no he trabajado con él toda la totalidad de los entrenamientos en, en semana para un partido este el fin de semana me parece que podría ser lo mismo, pero también yo coincido contigo. Creo que las cuestiones, las oportunidades que se le han estado dando a Enrique Triverio ya inclusive son hasta de más. Me parece que ya es excesiva esa confianza. Por más que le quieras eh, levantar el ánimo al jugador, por más que le quieras este poner más orgullo, a, ...al jugador... ...creo que no lo está logrando... ...me parece que se está exhibiendo un poco más... Eh, ...lo decíamos desde que se fue a Querétaro... ...que ya no tendría que haber regresado... ...por todas las eh, situaciones... ...perdón por si yo soy... ...algo más duro... Eh, ...en este sentido... ...o, o si alguno de, de, de los fanáticos de Triverio... ...pero me parece que ya Triverio... ...no tiene cabida en el Deportivo Toluca... ...y tienes a jugadores... ...como bien lo dice Sirizar... ...que puede, puede hacer algunas jugadas... ...mucho mejor... Yo inclusive lo veo en cuestiones de movilidad. Me parece que no es el mismo Triberio que, que llegó en las primeras, eh, en la primera etapa ¿no? con el Toluca. Me parece que inclusive en cuestiones de forma, en cuestiones de, de, de físico ya no lo veo igual
0: eh, y fíjate lo que son las cosas y es un dato pues un de ya la gente sacará sus conclusiones a mí sinceramente no 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 comprendo esa situación de Enrique Trevirio porque comparto totalmente con lo que dice Eric alguna vez se fue a Racing y cómo se fue a Racing él definitivamente no quería estar aquí después pareciera que viene ese tipo de situaciones que pueden ir y venir cuando ellos quieran, a mí sinceramente no me agrada, no las comparto. Ahora, Triberio, si no estoy mal, ya va a acabar contrato. Pareciera, o yo pienso, que por momentos esas oportunidades la relación de contrato, ¿o qué pasa, Mike?, porque definitivamente entiendo por qué Liberio sigue formando parte de los Rojos del los Rojo del Toluca con toda esta situación que se hago. Entiendo la, la situación de Michael Estrada.
2: ¿Qué vino Paolo Irizar? Eh, eh, creo que sucede algo muy parecido con Cruz Azul. Y perdón por la comparativa, pero eh, la gente reclama en Cruz Azul a Misael Domínguez por la técnica, por el desborde. Pero Juan Reynoso y los demás técnicos algo detectan en los entrenamientos para no darle la oportunidad. Lo mismo puede suceder aquí en Toluca. Hernán Cristante también hemos detectado que se, se casa con la suya desde la primera etapa con Toluca, eh, que eh, o oh, por cierto lo de Barrientos que se retira del fútbol mexicano en su momento Barrientos hacía partidos horrorosos y Cristante lo tenía en el terreno de juego, no porque decía que era lo que hay hoy tiene más materia prima y decide darle la oportunidad del recambio a Enrique Triverio, quizá por jerarquía, quizá en los entrenamientos es muy entregado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con uno de los mejores mediocampistas que, que había tenido Toluca, como William? Lo tiene borrado totalmente, ¿no? Eso es lo que también está pasando con, con Hernán y que detecto. Tiene borrado a William. En su momento le dijo a Güeme, ¿sabes qué? Yo pretendo traer a algunos mediocampistas y tú ya para mí tampoco tienes cabida. Eh, lo de eh, Torres Nilo, Barbieri. Eh, en fin, Kevin Castañeda dándole la oportunidad en el medio sector cuando, insisto, por ahí está William. Entonces tiene casada con la suya, eh, tiene eh, esas preferencias y al, afortunadamente le están resultando. O sea, tampoco es para reprocharle porque ahí está Toluca siendo de las mejores ofensivas, teniendo a un goleador como Pedro Canelo que no es centro delantero. Entonces hasta cierto punto se puede dar ese lujo el Toluca ahorita. Eh, creo que eh, el criterio o la apreciación sería diferente si hoy Toluca no diera los resultados si estuviera fuera de zona de liguilla si no tuviera victorias creo que ahí estaríamos hablando de forma diferente pero la verdad es que eh, sí lo de Paolo Irisa llama la atención que no se les den las oportunidades pero pues finalmente le están saliendo le están saliendo las letras en la sopa a, a Hernán Cristante y bueno habrá que respetar esa decisión mientras los resultados lo estén avalando. Sí, sí,
0: a aunque sabes que me deja a mí la impresión de que contra Pumas Toluca en el primer tiempo pudo haberse llevado sin problema dos goles, sin problema, ¿eh? Y la exigencia vendrá, eh, bien sí, mencionado, ¿no? hay casos ...de otros equipos, lo de Cruz Azul... ...yo también me parece que Misel Domínguez... Ya ...estamos platicando de ese tema... ...de, de los jugadores, del análisis táctico de Cruz Azul... ...son jugadores que merecen una oportunidad... ...sin embargo de repente a mí... Eh, ...me da la impresión... ...vamos a ver ahora cuando regrese Gastón Sauro... ...eso nos va a dar me parece... ...la respuesta a muchas cosas... ...si sí, Gastón Sauro, que ya tuvo actividad con la Sub-20... El, el, ...el fin de semana pasado... ...regresa como titular... Ahí yo creo que pudiéramos deducir deducir muchas cosas, pero bueno, ahí está la situación. Creo que todos coincidimos en el tema de que hoy en día Toluca sí es una un, un examen importante para, para los equipos a los que se enfrenta. Y bueno, ya platicábamos y decíamos qué pasa con el partido contra Cruz Azul. ¿Qué pasa con toda esta previa? Pues bueno, vamos a empezar porque hay que analizar cómo para el equipo de la máquina. Mike, tú le has dado un seguimiento importante. Este torneo y durante mucho tiempo a la máquina de la Cruz Azul se lleva un resultado importante contra contra Tigres y me parece que hay puntos importantes que destacar de, de los cementeros. ¿Cómo pudiéramos analizar tácticamente el equipo de, de Juan Reynoso?
2: Sí, así es, un equipo de Cruz Azul, Ado, Eric, amables amigos del Rincón del Diablo, eh, un equipo de Cruz Azul que en los primeros dos partidos dejó dudas, eh, muchas eh, interrogantes, eh, los dos primeros partidos con derrotas y reacciona contra el equipo de Pachuca con forma una formación demasiada defensiva, o sea, con una línea prácticamente de 5 o 6 jugadores tratando... Eh, de solventar las ausencias de, de varios jugadores, incluyendo la del cabecita por aquella indisciplina, y logra sacar el partido con una pelota detenida con Juan Escobar eh, el, eh, eh, como rematador de cabeza. Pero lo que decía Juan Reynoso en las conferencias de prensa es que a cada partido le modificaría o le modifica una o dos piezas para que los, los eh, rivales no le lean el, tele, el telegrama y sus respecto del partido de Necaxa que se logra la victoria al partido contra Tigres porque en el partido contra Necaxa arranca Santiago Jiménez como centro delantero, al igual que Cabecita Rodríguez, el Piojo Alvarado como enganche y Orbelín Pineda jugando por el costado. En el partido contra Tigres no arranca, de hecho no juega Santiago Jiménez, juega sin un centro delantero nominal Cruz Azul y lo hace con eh, eh, Chuy Corona en la portería, los eh, cuatro defensores, eh, dos zagueros eh, centrales, que es el caso de Juan Escobar y del Cato Domínguez Escobar que por cierto puede jugarte como lateral por derecha así lo venía haciendo con Siboldi ahora lo hace como central ante la ausencia de Pablo Aguilar que viene siendo también recambio entonces Escobar y Domínguez Aldrete por izquierda y el Chagui Martínez por derecha que ojo ha hecho un buen trabajo no tiene mucha eh, calidad técnica pero es un hombre de mucho sacrificio de ida y vuelta entonces esa línea de cuatro me parece que no le va a mover Juan Reynoso el medio campo puede ser un tribote clavado con eh, Rafael Vaca, ojo con Rafa Vaca y con eh, Luis Romo, que ojo, se ha convertido en un mediocampista de otro nivel. Vuelve, anota contra Necaxa, lo hace ahora también contra Tigres de Cabeza. Puede ser un tribote con, con Yoshimario Tun, o en caso de que eh, Yoshimario Tun no esté en el mediocampo, ojo, porque estarían abiertos entonces Orbelín Pineda y. El piojo Roberto Carlos Alvarado dejando en punta al Cabecita Rodríguez. Ese es donde tiene que poner muchísima atención la saga del Toluca. Eh, en el Cabecita Rodríguez, el tipo juega por el, la banda de la izquierda, pero también puede jugar como poste y como enganche. Es un eh, polifuncional que desborda bien, que sabe encarar bien y que le pega muy bien a la pelota. Entonces, ojo también con el dinamismo por los costados del piojo Alvarado y de Orbelín Pineda vamos a ver dónde le mete Bisturí Juan Reynoso pero ojo porque Cruz Azul es un equipo que sabe contragolpear bien y que tiene en Luis Romo un arma en el medio campo que puede ser difícil de pasar para Toluca
0: y aunado a eso Mike me parece que una de las principales fortalezas que tiene Cruz Azul y que Toluca tendría que tener mucho cuidado es con la presión alta. Si usted vio el partido contra Tigres, así cae el primer tanto, Es decir, por momentos Orbelín Pineda se bota hacia hacia, hacia adelante para tratar de, de impedir la salida de, de Tigres, el mismo Romo, el mismo Yotun, incluido también eh, el Cabecita Rodríguez. Pero en ese aspecto Creo que Toluca tendrá que ser muy cuidadoso con con las salidas, eh, mantener las posesiones largas, eh, no equivocarse en zona baja, porque creo que es una de las principales características que tiene el equipo de la máquina. Ya lo decía Mike, con esa línea de cuatro en el fondo, sus cuatro defensores abiertos puede estar Alvarado, el mismo Orbelín Pineda que se puede incorporar como un mediapunta acompañando al Cabecita Rodríguez que en velocidad y, y en ese desdoble pueden ser bastante letales. Ya lo decía también Miguel que circula, estamos nosotros grabando hoy jueves jueves por la noche y está circulando en redes sociales así recién salidito del horno que eh, eh, están captando a Isel Domínguez y al Cabecita Rodríguez eh, eh, ingiriendo bebidas alcohólicas o sea, echándose sus alcoholes y todo pareciera indicar, Eric que de acuerdo a los protocolos que estableció la Liga MX por romper el también puede haber sanción económica y sanción de partidos para estos dos jugadores. ¿Qué tanto le pueden afectar si se llega a confirmar esta noticia, eh, Eric?
1: Pues Yo creo que mucho, ¿no? Bien lo decía Mike y creo que lo vimos al inicio de del torneo cuando no está el Cabecita Rodríguez, Toluca, digo Toluca, el Cruz Azul no es el Cruz Azul, entonces eh, le podría afectar muchísimo. Ahora, como futbolista, si es otra vez el Cabecita Rodríguez, Qué lástima, ¿no? Qué lástima que pueda ser nuevamente él. Este sí está medio, medio gacho el asunto. Eh, no he visto ahorita el video. Eh, estoy ahorita aquí en, en redes sociales, aquí buscándolo, pero pierde mucho el Cruz Azul, más que nada también credibilidad, ¿no? Por la cuestión de que no hubo una sanción. Bien lo dices, los protocolos ahora que impuesto, pone la. La Liga MX no solamente sería de un partido, sino serían de dos partidos más o menos, porque me parece que son 10 días, si no mal recuerdo en el comunicado que pusieron, que deben de estar en completa cuarentena obligatoria, más los controles este y exámenes este eh, pertinentes, no más la multa que me parece que era de unos 100 mil pesos, algo así, eh, que, sí, que sí es mucho, pero le afectaría muchísimo a la cuestión del Cruz Azul. Insisto, sigue perdiendo más credibilidad, en la cuestión administrativa porque las sanciones en Cruz Azul o son muy permisibles o los jugadores ya no quieren estar en la institución
0: mira eh, estamos revisando el video seguramente si usted nos está escuchando el, el, el viernes o sábado ya lo habrá visto están en la playa Mike a mí me da la impresión que no es un video reciente porque también está alvarado y digo no sí. es reciente porque sí. estuvieron sí. en el viaje a, contra eh, contra Tigres en Monterrey entonces, no sabemos de cuándo pueda hacer ese video. Sin embargo, de repente, ese tipo de actitudes no, no le ayudan mucho. A, a, en este caso, a Cruz Azul, ¿no? Por el antecedente que tiene. Pero, bueno, vamos a ver cuál es cuál es el decreto de, de esta situación. Sin embargo, yo yo considero que no es un video reciente. Ya vamos a ver qué es lo que sale, qué, qué decisiones toma toma la directiva de, de Cruz Azul. Pero yendo ya a, a, al, al tema, de, o siguiendo con el tema de la previa, Eric. Me, me gustaría que, que nos mencionaras si encuentras alguna otra clave de este partido en el parado táctico, en el orden, en el desdoble, incluso en, en, en cómo puedan jugar ambas escuadras, ¿cuál pudiese ser también uno de los momentos claves para ese encuentro?
1: Ojo con las presiones altas de los dos equipos. Sabemos que el Toluca hace una buena, una buena presión alta, sin embargo, a veces me parece que en la transici transición ofensiva-defensiva del conjunto de rojo, a veces se pone tornar un poco lenta. Me parece que eh, el Cruz Azul tiene una de las llaves para romper esta, esta presión alta que, que ejerce el equipo de Cristante en la cuestión de los pases largos de Jesús Corona hacia ya sea el Cabecita Rodríguez, hacia Alvarado o hacia Orbelín Pineda. Me parece que si, estos, si salta la línea eh, el equipo de Cruz Azul hacia esos tres jugadores, podrían desequilibrar ya sea por las bandas en el caso de Cabecita y de Alvarado, y por el centro, por el caso de Orbelín, que también tiene algunos recorridos en diagonal de la banda hacia el centro de, del terreno, que le podrían perjudicar mucho al movimiento que tiene, por ejemplo, Torres Nilo, eh, propio dedos López, que a veces que en la cuestión defensiva no es tan, este, no es tan dichoso como, como tiene esa pierna tan educada. no Me parece que por, por ahí podría tener eh, el peligro. Nuevamente cuento con esta misma situación de la de, de los centros que puede generar el equipo de Cruz Azul hacia la era, área de Luis García. Me parece que todavía en el, en el partido contra Pumas y en el pasado eh, el, el conjunto de Toluca vio en Luis García en esas salidas algunas fallas y que podrían cometer. Bien lo dijeron el Cruz Azul teniendo las que las que tuvo Pumas eh, eh, en cinco minutos te las pueda notar. Entonces creo que eso sería uno de los factores por parte del Cruz Azul. Por parte de Toluca, nuevamente los disparos de larga distancia que tenga Kevin Castañeda pueden afectar. A pesar de que ten tenemos un porterazo que, como es Chuy Corona, también ha tenido algunas deficiencias, incluso algunos balones son co complicados para, para Chuy Corona, como son, eh, me parece que es del lado derecho de, de, de Corona que no alcanza a llegar, y también la cuestión de arras de pasto en del lado izquierdo, que son las, la, los puntos débiles de, de Chuy Corona. Esos serían uno de los puntos importantes. También lo que pueda hacer Alexis Canelo con esta movilidad que, que pueda presentar sin balón, y que el Piña esté en esos cinco minutos, diez minutos de, de buena brillantez futbolística en el que pueda servir como poste y abrirle camino tanto a Canelo como a Kevin Castañeda, como también a Zambuesa para penetrar el área del Cruz Azul. Me parece que esas podrían ser algunas de las claves. Insisto, lo que pueda hacer también a Orbelín Pineda por parte del Cruz Azul. Y, y bueno, va a tener enfrente a alguien que lo conoce, no como es el gallito el gallito Vázquez, que también calladito ha hecho de la defensiva de Toluca una de las piezas claves eh, en el cuadro de, de, de Cristante.
0: Oye Mike, nada más para ir cerrando este, te este tema de, de las claves, del análisis táctico, ¿por dónde se le puede hacer daño a la máquina? ¿Cuál es el talón de Aquiles del equipo de, de Juan Reynoso?
2: Eh, me parece que el eh, juego aéreo, en el juego aéreo, de, en la pelota detenida es donde puede llegar a, a sufrir Cruz Azul y lo digo porque eh, en la portería está Chuy Corona que tuvo un partidazo espectacular contra Tigres, pero le cuesta mucho la salida. Y ojo, eh, ahí es donde desde el equipo de Cibol ya ha estado... Eh, pues de alguna manera derrotado Cruz Azul, hay que decirlo, Necaxa no tuvo ninguna de, de esas jugadas de ese tipo eh, Tampoco eh, Tigres eh, con, con mucho desborde, entonces yo creo que el equipo de Toluca puede hacer daño ahí en ese sentido Apelando a un Rubén Zambuesa que le sabe pegar muy bien a la pelota el desequilibrio de Pedro Alexis y Canelo va a ser muy importante contra el Shaggy Martínez. Y ojalá, ojalá que se vuelva a, a esa mística el equipo de Toluca de, de poder eh, plantarse bien en el estadio Azteca. Ojalá que haya buenos dividendos. Pero sí también, ojo con el tema defensivo. Cruz Azul es un cuadro muy desequilibrante. Y que incluso cuando sus defensas se lanzan a rematar, cuidado porque pueden hacer mucho peligro. Yo creo que habrá muy buenos goles. Ah, las estadísticas han mostrado que los antecedentes entre Toluca y Cruz Azul han sido muy buenos como olvidar hace un año eh, ese 3, 3 a 3 impresionante aquí en la cancha del Nemesio Díez ahí estuvimos presentes con un eh, Santi Jiménez que anota en los primeros segundos y después Leo Fernández mete un zapatazo impresionante, suelen ser buenos partidos y ojalá así sea, un partido de ida y vuelta y de y de muchos goles yo espero que así sea
0: sí ojalá, ojalá me parece que me atrevería a decir que puede ser el partido de, de la jornada por lo que involucra a ambas escuadras, un Toluca que viene en buen momento, un Cruz Azul que ha ido de menos a más, creo que el, el partido contra Tigres es un partido muy buen, muy bien disputado por, por el equipo de, de Cruz Azul, pero vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla el encuentro contra Toluca. Creo que luce, luce interesante, luce para para ver un buen agarrón, un agarrón de esa jornada 7, ¿verdad? Si no estoy mal, eh, de, de este Guardianes 2021. Vamos con la tradicional, ya con la tradicional costumbre de el famoso pronóstico. ¿Qué pasa con el pronóstico, Eric? Eh, tu pronóstico, Toluca contra Cruz Azul, Cruz Azul contra Toluca en el Estadio Azteca el próximo sábado. Sábado, si no estoy mal, es sábado 20, sábado 20 de febrero, Toluca se estará enfrentando a la máquina, se mete al Estadio Azteca, en punto de las 19 horas, en, usted lo podrá disfrutar en tu DN, en Canal 5, me parece que donde es donde la transmisión de este encuentro, ¿cómo le va a ir al Toluca, Eric, aquí en el Rincón del Diablo, déjanos tu pronóstico?
1: Le va a ir mal, victoria del Cruz Azul, yo creo que 2 por 1. Uno.
0: 2-1, uno. tú vas con, con el triunfo de Toluca.
1: No, victoria de Cruz Azul. No, ah, sí, sí, sí.
0: Victoria de la máquina. Bueno, vas con, con este goles, vas con que va a haber buen número buen número de goles. Vamos a ver, a mí me deja dudas ese tema de, de ese video. Vamos a ver si hay consecuencias de ese video del, del que ya platicábamos. Mike, tu pronóstico sin que te gane el corazón, Mike. Dime
2: cuánto queda el Toluca contra el Cruz Azul. No, pues mejor dime cuánto le vas a apostar, cuánto le vas a poner.
1: Ay, este, ya lanzando no. el reto, como escuchas. Sí. Oigan, a ver. Y, sí, sí, sí. Y, sí y, no. Dicen, oh, que no te gane el corazón. Yo quiero ver la, también si Adolfo no le va a ganar el corazón en la apuesta,
2: ver, ni, ni en
1: el pronóstico.
2: No, te, terrible. Eh, con la mano en el corazón y sin el corazón, yo creo que va a ganar el equipo de Cruz Azul. Lo va a ganar yo creo que un 3 a 2, va a haber goles eh. yo creo que también un Toluca a va a salir con sí con, con buen partido eh, con buenas definiciones y, y creo que hasta puede marcar otra vez Pedro Canelo ¿eh? pero sí creo que lo va a ganar la máquina cementera de Cruz Azul con todo y Cabecita Rodríguez y Misael con cerveza en la mano qué bárbaro el Cabecita eh, pero sí, sí, sí creo que, que, que será un buen partido
0: yo creo que van a estar eh, yo creo que va a estar el Cabecita no creo que haya mayores consecuencias Porque van a decir que ese video es de, de hace tiempo No van a decir que es, que es reciente Pero bueno eh, Fíjate que yo Tenía pensado un empate eric Tenía un, pensado un empate Un empate a, a un tanto La máquina contra contra Toluca Creo que va a ser un buen agarrón eh, Sin embargo Creo que creo que mucho, mucho de, de la situación que se viva con ese famoso video Del que ya estamos platicando Puede tener consecuencias en ese partido. Pero yo hasta el momento voy con el empate. Empate a un tanto entre la máquina y el equipo de Toluca. Algo más que deseen agregar, tanto Miguel como Eric, para este partido.
1: Oye, que ya estoy viendo el video del cabecita. y Qué buen ritmo trae, ¿eh? O sea, se ve que estuvo buena la fiesta. Yo coincido contigo. Creo que no es cuestión de, de, de en estos momentos. No veo en qué momento pudo haber sido... Eh, si tienen el viaje a Monterrey, al menos que haya sido tarde libre eh, y si hayan ido a alguna playa, no. pero eh, me parece que va a ser un buen partido, eh, muy interesante, eh, tienen doble cartelera en el Azteca, como bien lo mencionaban, la cuestión de la femenil eh, primero y después el Toluca contra el Cruz Azul, va a ser partido de goles, va a ser interesante, eh, no se vayan a pelear ustedes dos por si hay alguna algún triunfo de sus equipos, por favor, mantengan la amistad. Nada, nada.
0: Nada, uh -huh. nada, de eso, pero ahí está el pronóstico, eh. Ahí está el pronóstico el de Eric, el de un servidor, el, el del Buen Mike. Ojalá que haya un buen partido, creo que todo pinta para que así lo sea en el sí. de seguramente vamos vamos a ver muchas emociones, vamos a ver actividad en las porterías y, y que se mantenga, que se mantenga el buen ritmo que tienen ambas escuadras por, por el bien del fútbol. no eh, ¿Algo más que agregar, Mike?
2: No, nada, agradecerte, mi querido Adolfo, por eh, la invitación de nueva cuenta aquí en el Rincón del Diablo. Fuerte abrazo para nuestros amigos del Toluca que, lo, lo reitero, si al Toluca le va bien, pues a todos nos va de maravilla y también con la máquina cementera de Cruz Azul Ojalá sea un buen partido Ojalá, como lo repito, haya goles Que gane el mejor A final de cuentas esto es fútbol este, Pero pero bueno, también Ojalá también Toluca siga con el mismo ritmo Porque eh, No sabemos hasta cuándo le va a alcanzar Y, y sobre todo Porque ya la afición merece, merece ya tener muchas alegrías Y una liguilla que hace bastante tiempo No, no la tiene Toluca Muchas gracias
0: no, al contrario, Mac Este, Pues ahí estamos al pendiente No sé si vayas a lanzar un reto Como en las luchas de, de alguna
2: apuesta Te escucho Este, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Este, Híjole, si me estoy arriesgando Porque Toluca es un equipo muy fuerte La verdad, pero pero Un, un, un baloncito este, La verdad, la pandemia está complicada Entonces, un baloncito Del, del, del equipo contrario ¿Qué te parece? Es decir, si usted, si ganan sus Diablos Rojos, este, yo le pago a usted un, un balón de los Diablos Rojos del Toluca y viceversa, ¿no?
1: ¿Qué le parece?
0: Perfecto, cerrado la apuesta, ahí si está
1: ¿Y si empatan, me pueden a mí este, regalar el de la Champions?
0: No, 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 no se puede, no se quiere acomodar usted, no se quiere acomodar
1: usted Oigan, pero a ver, pero yo quiero preguntar algo a, a, a Mike, ¿no te debían unos tacos, Mike?
2: ¿Cómo se los sí, va sí. a pagar?
1: Aquí, aquí sí, no, en el rincón está del complicado
2: diablo. Todavía. No, está está,
1: está complicado, ha, todavía Hay varias aplicaciones de entrega de comida.
0: <risa> yo le dije, yo le dije en un programa, ¿quieres que te los mande Mike? Y si o no me dijiste, Mike, no, nos esperamos afuera del estadio, nos echamos nuestros taquitos. Sí,
2: por supuesto.
1: Ah, bueno, así, sí. Así, ¿Cómo así
2: debe sí. de ser? Sí, sí,
1: sí. <risa>
0: Pero ahí está la apuesta, ahí está la apuesta, se cierra el trato, Mike, un baloncito, ya sea del Cruz Azul o del Toluca, para el equipo ganador del próximo sábado, Toluca se estará metiendo al Estadio Azteca, buscará quitar esa esa cruz, esa cruz que trae cargando de muchos años sin poder estar en la liguilla y seguir afianzándose en los primeros lugares de este 2021. No resta más que agradecer a toda la gente que nos acompañó, como cada semana, como cada viernes, Estaremos al pendiente de lo que suceda. Visítanos en nuestras redes sociales del Rojo 1917 en Facebook, en Twitter con toda la información, las alineaciones, con todos los detalles que hay del Deportivo Toluca. Ahí lo puede encontrar para que usted esté más que bien informado y darle las gracias también a Eric Reducindo que hoy estuvo con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, mi estimado Redu.
1: Igual les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, tanto a Miguel como a ti, este mi querido Ado, a todos sus, tus seguidores del Rincón del Diablo, un abrazo. Cuídense todavía mucho, por favor, para que en lo más pronto posible podamos regresar a los estadios y nos podamos ver todos, todos juntos y vivir la pasión que tanto nos gusta como es el fútbol. Eh, recuerden ahí seguir las redes sociales del Rincón del Diablo, del Rojo 1917. Eh, que tiene mucha información y pues también a, al Mike también que lo sigan porque también luego tiene algunos memes muy buenos gracias <risa> muchas gracias Mike
0: también no, nos despedimos como siempre un placer que estés con nosotros
2: igualmente el placer es mío abrazo Eric, Adolfo qué bueno que seguimos en, en esta batalla tremenda seguimos luchando, seguimos adelante, igual fuerte abrazo a nuestros amigos que que disfruten mucho el fútbol mexicano y, y sobre todo que, que se cuiden porque a pesar de las vacunas esto todavía sigue sigue y, y va para rato entonces tranquilos todos que poco a poco eh, iremos saliendo pero, pero hay que tener un poco de paciencia abrazo para todos a la distancia
0: Este fue el rincón del diablo como siempre y como cada semana un placer que esté con nosotros escuchándonos eh, Insistimos, cuídese mucho, que le vaya muy bien, que disfrute del fútbol, disfrútelo en casa, disfrútelo de la mejor manera, con unas chelitas como el Cabecita Rodríguez, como como yo hago Plata, como usted quiera, pero disfrútelo, eh, eh, el gusto por, por el, el buen fútbol y ojalá, ojalá el Toluca pueda seguir en los primeros sitios. Se despide de ustedes, Adolfo Mercado, nos escuchamos en la siguiente emisión del Rincón del Diablo.